0: nunca ouviu falar de um senhor pernambucano chamado de Paulo Freire, o latino-americano.
1: 100 mal Freire. Dialoga Centenario Paulo Freire. Der Podcast des Paulo Freire Zentrums.
2: Ja, Viva Paulo Freire. Ich begrüße euch und die Zuhörerinnen und meine Gäste ganz herzlich zu unserem Podcast 100 Mal Freire Dialogos Centenarius Paulo Freire. Paulo Freire ist im Herbst 100 Jahre alt geworden oder wäre 100 Jahre alt geworden im Herbst 2021 und das ist doch anders genug immer wieder seine Aktualität auch kritisch zu überprüfen und zu fragen, was hat Paulo Freire da eigentlich geschrieben, gemeint, wie kann man das mit aktuellen ähm, Aufgaben, Herausforderungen in Verbindung bringen. Und bei Paulo Freire, da dreht sich es natürlich ganz viel um Bildung. Als Pädagoge, als Pädagoge des globalen Südens, einer der über Unterdrückungsverhältnisse dabei nachdenkt, dieses naheliegend. Danach zu schauen, wie schaut denn das eigentlich in der Schule aus? Ähm, ist das ein Ort der Unterdrückung oder gar der Befreiung? Wie ist es bei uns äh, in Schulen, in Wien, in Österreich? Wie schaut es da aus? Ähm, spielt da der soziale, die soziale Dimension eine Rolle? Und wie schaut das speziell im Kontext der Covid-19-Pandemie aus, äh, der doch sehr viel Veränderung reingebracht hat in die Schulen, äh, eine Unterbrechung war? Distance-Learning, äh, Schulschließungen zufolge hatten. Ich habe da gerade eine Zahl gefunden, dass während der Corona-Pandemie 1,7 Milliarden Schülerinnen und Schüler weltweit in, in Distance-Learning waren, also in äh, keinen Unterricht in der Schule mehr bekommen haben. Also in 176 Ländern, was im Prinzip fast alle der Welt sind, gab es phasenweise zumindest einen Lockdown der Schule. Und das macht natürlich etwas. In Österreich gab es ja mehrere hintereinander und damit wollen wir uns gerne heute befassen mit diesen Fragen, ausgehend von einer kleinen Publikation, die meine heutigen Gäste erstellt haben, erarbeitet haben. Ich darf hier herzlich begrüßen die Stefanie Zauner, die Sophie Teuer und die Nicole Wischetzky, die gemeinsam mit der Elisabeth Haller eine ähm, Ausgabe in der Reihe Aktion und Reflexion unter dem Titel Covid-19, der soziale Ort Schule in der Krise verfasst haben, das ist das Ergebnis eines Forschungsseminars an der Universität Wien, wo sie gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern äh, unseren Fragen nachgegangen sind, wie dann diese Pandemie gewirkt hat in sozialer Hinsicht. Alle drei haben internationale Entwicklung studiert oder sind am Abschließen dieses Studiums im Masterstudium. Sophie Theuer arbeitet im Bereich Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache. Nicole Wischetzki unterrichtet schon länger in einer Wiener Sonderschule und Stefanie Zauner ist in der Administration des Lehramtsstudiums an der Universität Wien tätig. Also alle drei sind bildungsbezogen ähm, Tätig, ich wollte jetzt sagen, Bildungsaktivistinnen, vielleicht kann man das sagen, ja. Ähm, oder Bildungsadministratorinnen, weil die Schule hat natürlich auch eine starke administrative Realität und da kommt dann gleich diese Ambivalenz aus Befreiung ähm, und Unterdrückung durch jegliche Bildungseinrichtungen und Institutionen ins Spiel. Ja, jetzt würde mich aber interessieren, konkret auch zu euch mit Paulo Freire forschen, mit Mittelschülerinnen forschen. Was heißt denn das überhaupt? Was kann man sich denn da vorstellen? Und geht das eigentlich zusammen? Mittelschülerinnen in Wien und Paulo Freire, wie, wie sieht sie das?
0: Ja, das geht auf jeden Fall zusammen. Es ist so, dass Paulo Freire, soweit ich eingelesen bin, nicht wirklich zu transdisziplinärer Forschung geschrieben hat oder zumindest nicht zu dem Begriff. Und inwiefern er auch Forschungsmethoden im Kopf gehabt hat, ist mir unbekannt. Aber sehr viele von seinen Werken, viele Aspekte seiner Werke bieten eigentlich eine super Basis dafür. Und unser Studium der internationalen Entwicklung versucht ja sehr stark transdisziplinär und partizipativ zu forschen. Und ähm, mit unserem Projekt haben wir versucht, da einige, äh, einige Aspekte von Paolo Freire natürlich mit reinzubringen. Themen, die da aufgegriffen werden in transdisziplinären Zugängen, sind so Grundsatzfragen wie, wer kann forschen, wer darf forschen? Und auch die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden, ist es wirklich immer in einer Linie oder müssen solche Rollen nicht doch öfter hinterfragt werden? Und für uns hat einfach die Partizipation an dem Projekt einen großen Stellenwert eingenommen, wir wollten nicht die Schülerinnen beforschen, sondern mit den Schülerinnen gemeinsam forschen und haben uns dafür die Methode der generativen Bildarbeit entschieden, die sehr stark auf Paulo Freire aufbaut und die Partizipation der Wertinnen ihres Alltags, ihrer Lebensrealität, in, ins Zentrum stellt. Und diese Methode ist so aufgebaut, dass es mehrere Phasen der Aktion und Reflexion gibt, von denen Paulo Freire ja ganz viel spricht. Aktion im Sinne von gemeinsam Bilder, Fotos, Videos erstellen und Reflexion im Sinne von darüber zu sprechen, was, was haben wir da erstellt, was könnte man sich dazu denken, was kann man da rein interpretieren und was bedeutet.
2: Ja, danke schön für den ersten Einblick in das spannende Projekt. Also da haben die Mittelschülerinnen, die Schüler tatsächlich was davon, weil sie es selber gestalten, oder wenn ich das richtig verstehe. Was habt ihr da eigentlich konkret mit den Schülerinnen und Schülern gemacht? Was kann man sich da eigentlich vorstellen? Wer hatte da welche Rolle? Ihr redet von Partizipation, Transitionarität, das sind ja abstrakte Begriffe. Wie schaut sowas in der Praxis aus?
1: Genau, also es war grundsätzlich so, dass unsere Hauptfragen quasi waren, wie die Perspektive der Jugendlichen oder der Schüler und Schülerinnen in der Mittelschule ist in Bezug auf die Schulschließungen und wie sich ihre Ansicht quasi im Laufe der Zeit ändert und haben quasi im Juni 2020 mit ihnen mal schriftlich Kontakt aufgenommen, weil wegen der Corona-Maßnahmen durften wir halt die Schule nicht betreten und haben dann auch Tage. Da Bücher hergenommen und die Jugendlichen haben Tagebücher geschrieben und hauptsächlich quasi der wichtigste Part war, dass wir dann Fotos erstellt haben mit den Jugendlichen beziehungsweise wir haben Impulse gegeben und die Jugendlichen selber haben dann im Rahmen eines Workshops, den wir dann im Oktober 2020 auch wirklich physisch machen konnten in der Schule, haben das dann damit umsetzen können und das Thema haben wir relativ offen gelassen. Wir haben schon gesagt, dass wir gerne sehen würden, wie schaut euer Schulalltag jetzt aus und was sind so die Begegnungsräume, wie sieht euer Grätzl aus, wo bewegt ihr euch, was ist euch wichtig, was sind eure Lieblingsplätze und da sollten die Jugendlichen Fotos machen. Und sie hatten am Vortag zufälligerweise noch einen Fotoworkshop. Das heißt, genau, sie haben sich da schon recht gut ausgekannt, was sie machen. Wobei, das war dann nicht so ganz ein Vorteil, weil sie zwischendurch dann eher auf coole Fotos geschaut haben, als jetzt quasi auf die Thematik selber. Aber dann hat sich das recht gut trotzdem ergeben. Und ja, dann haben die Jugendlichen eben Fotos gemacht von ihren Lieblingsplätzen und von eben dem Kretzel, während wir einen Spaziergang mit ihnen gemacht haben. Es gab auch einige informelle Gespräche. Und danach war es so, dass es noch eine kurze Feedbackrunde gab und eigentlich wollten wir dann noch einen zweiten Workshop machen. Wegen Corona ging das aber nicht. Somit haben wir quasi diesen Workshop virtuell gestalten müssen oder auch wollen und der Arbeitsauftrag davor war, dass die Jugendlichen zuerst ein Foto ähm, machen sollten zu Hause von ihrem Tagesablauf und was ihnen quasi dabei hilft, durch den Lockdown zu kommen und was ihnen gegen die Langeweile und auch gegen Einsamkeit hilft. Somit hat dann im Dezember 2020 der zweite Workshop virtuell äh, stattgefunden. Da haben wir uns dann die Videos angesehen von allen, die eben ein Video gemacht haben. Das waren insgesamt sieben Schüler und Schülerinnen, haben dieses Foto dann allgemein gemeinsam analysiert, sprich jede Person hat sich dazu geäußert. Äh, danach haben wir noch ein paar Leitfragen gestellt und die Verfasser und Verfasserin selber hat dann auch noch etwas dazu sagen können, um zu schauen, okay, das, was gesehen wurde, hat das dann die Verfasserin oder der Verfasser selber auch so gesehen? Was waren die Gedanken dazu? Welche Gefühle wurden dabei ausgelöst? Und welche Geschichte wird dabei erzählt? Und warum genau wurde dieses Video überhaupt aufgenommen? Und warum genau war genau diese Thematik wichtig? Dann haben wir die Divergenzen und Konvergenzen zwischen den Videos analysiert, gemeinsam mit den Jugendlichen. Und genau, dann gab es nochmal eine kurze Reflexionsrunde. Und das war sozusagen dann der zweite Workshop. Das heißt, beide Workshops gingen eigentlich von den Jugendlichen aus. Das heißt, alle Inhalte, die da bearbeitet wurden, gingen tatsächlich von den Schülern und Schülerinnen aus. Mit Zum ein paar schon. Impulsen von uns. Aber im Großen und Ganzen mit der Thematik, die sie beschäftigt hat.
2: Das ist ja so ein wichtiger Punkt beim partizipativen Forschen und bei der Transitionarität, generell dieses Ausgehen von der Perspektive derer, mit denen geforscht werden. Was ich da sehr stark herausgehört habe, danke Nicole Wischetzki mhm. jetzt für diese. Übersicht über das, was ihr getan habt und jetzt interessiert uns natürlich alle, um was ist so auszukommen also, mhm. äh, Gibt es dann Ergebnisse oder ist das eigentlich alles Prozess, weil es so wahnsinnig partizipativ ist, dass man im Prozess äh, bleibt und vor lauter Prozess keine Ergebnisse mehr sieht oder ist das eine Forschung, wo man auch nachher sagen kann, okay, das und das zeigt sich hier.
3: Nun, zunächst einmal, die ähm, Ergebnisse umfassen einmal sehr, sehr viele verschiedene Medien. Also wie die Nicole erzählt hat, es waren ja dann am Ende nicht nur Fotos, die die SchülerInnen produziert haben, sondern eben auch Videos. Aber noch viel mehr. Es waren auch sehr viele schriftliche Wortmeldungen, zum Beispiel dabei in Form von Corona-Tagebucheinträgen oder verschiedenen Impulsen von uns, die dann vielleicht einfach eher schriftlich beantwortet worden sind, statt in Bildform. Das heißt, was dabei herausgekommen ist, ist zunächst einmal eine eine sehr umfassende ähm, ja, Datenmenge, könnte man sagen. Ähm, und bei diesen Fotos, dadurch, dass das jetzt in Podcastform stattfindet, müssen sich das die Menschen, die zuhören, wahrscheinlich einfach vorstellen. Aus diesem ähm, Schulspaziergang sind zahlreiche Bilder herausgekommen, ähm, wo die SchülerInnen ihre Umgebung darstellen. Zum Beispiel menschenleere Turnseele oder der Gang mit den Spinden oder ähm, Desinfektionsmittelspender im Treppenhaus und dergleichen mehr. Und ähm, was dabei eben heraussticht, ist, dass diese, wir haben sie genannt, Begegnungsräume in und um die Schule herum ähm, allesamt menschenleer dargestellt werden. Und das ist ja fast ein bisschen ein gruseliges Gefühl, die anzuschauen, weil, weil man halt sieht, dass das Räume für Begegnung sind und die Schülerinnen sie eben menschenleer darstellen. Das Zweite, ähm, damit im Zusammenhang stehende, ist, dass diese Bilder also den sozialen Ort Schule eigentlich zeigen also wie die ähm, verschiedenen Regeln etc., die die Corona-Pandemie ähm, für das Leben der SchülerInnen gebracht hat, wie die ihr soziales Miteinander in der Schule beeinflusst hat. Ein, weiterer, ein weiteres Thema, ein weiteres Ergebnis ist zum Thema Distance Learning, also die Modalitäten, die veränderten Lehr- und Lernmodalitäten in der Schule. Wir haben dann natürlich auch immer wieder, sind darauf zurückgekommen, wie wie es den Schülerinnen damit geht. Dieses Jahr haben auch von sich aus das Thema immer wieder aufgegriffen, haben von Gefühlen der Überforderung berichtet, mit diversen Schulfächern, wie sie Distance-Learning unterrichtet worden sind, zumindest zeitweise. Und generell das Thema Distanz hat auch eine sehr große Rolle gespielt. Wir haben ja, wie die Niki kurz erwähnt hat, einen Impuls haben wir am Anfang gesetzt mit sogenannten Distanzfotos. Und da ist zum Beispiel zurückgekommen ein 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 Fotobeitrag von zwei SchülerInnen, die sich im Geheimen hinter einem Skelett aus der Distanz berühren. Und ähm, auf der Ebene sind, ähm, ja, sind vielleicht viele ja, Reflexionen zu diesem Thema gekommen. Also nämlich, wie beeinflussen diese neuen, äh, neuen nicht sehr lang neuen Regeln ähm, unser, unser Miteinander? Und was da auch zum Ausdruck gekommen ist, immer wieder war eine sehr große Pragmatik von Seiten der SchülerInnen. Also Anpassungsvermögen und Pragmatik, möchte ich fast sagen. Also die so Wortmeldungen in, Richt, in Richtung, naja, es war neu, es war ungewohnt, nach zwei Tagen hatte ich mich daran gewöhnt. Ähm, gleichzeitig aber eben auch immer wieder eine Art von Verunsicherung zum Ausdruck kommt. Wo wir das auch ganz stark gemerkt haben, die Auswirkungen äh, der, der Pandemie oder der, der, des Covid-Schulbetriebs, um genau zu sein, ist in diesen Videos, die, die sieben von den SchülerInnen dann produziert haben, wo sie ihren Tag gezeigt haben und wo das Thema Routine ganz stark zum Ausdruck kommt. Und, und in dem Zusammenhang ist eines der Ergebnisse, dass Schule zwar einerseits nicht nur, nicht nur der soziale Ort ist, sondern andererseits eben auch ein sehr wichtiger Aspekt davon ist, dass es der fremdbestimmte Tagesablauf ist. Also dass sich Schule auch stabilisierend auswirkt, in dem Sinn, dass, ähm, dass sie entscheidet, quasi wann äh, die SchülerInnen aufstehen und wann ihre Freizeit beginnt. Und dass dementsprechend dieses Wegbrechen von Schule ähm, reflektiert worden ist in Videos durch so eine Art, ähm, sagen wir, unfreiwillige Freiheit ähm, und so plötzliche, unvorbereitete Eigenverantwortung über den eigenen Tagesablauf. Und was auch, aber wir auch ähm, sehr viel gesehen haben und ähm, gemeinsam erarbeitet haben mit den SchülerInnen, auch durch Nachfragen etc., sind diverse Coping-Strategien mit diesen neuen Herausforderungen, um nicht zu sagen, Problemen und was zum Beispiel, also ich kann jetzt nur ähm, einen kurzen Überblick geben, aber ähm, dass Themen, so, so wie zum Beispiel ähm, Sport oder Essen eine große Rolle gespielt haben in dem, was die SchülerInnen dargestellt haben in ihren Videos und auch Themen der Körperhygiene aber auch so allgemeine Fragen der Priorisierung. Also zum Beispiel, ich schätze meine Freunde jetzt mehr oder Beschreibungen dessen, wie wichtig die Familie ihnen jetzt ist und wie sie sich dessen halt bewusst geworden sind. Und ein letzter Punkt vielleicht noch ist... Punkt, ja, es klingt
2: ja eigentlich gar nicht so deprimierend, wenn ich dir bislang zuhöre, so viel teuer. Danke für diese Ausführungen, Normalerweise ist mir ja gewohnt zu sagen, mhm. Corona, Covid in der Schule führt also zu großer Lethargie, Problemen, Verzweiflung. Da, da, da sprichst du viele Coping-Strategien an und Lösungen, nicht? Das ist dein letzter Punkt auch noch so positiv? <lacht> <An die lacht> Jein.
1: Ja,
3: ja, in mein letzter Punkt betrifft äh, das, den Themenbereich mentale Gesundheit. Ah, ja. ähm, und das haben wir, also das ist ein Thema, das definitiv also, ähm, generativ von den SchülerInnen gekommen ist. Es sind extrem viele Beschäftigungen mit den eigenen Emotionen hochgekommen in dieser Arbeit. Und das waren zwar nicht nur negative Emotionen, aber schon, äh, schon auch sehr viele negative, also viele Ausdrücke von Trauer und Einsamkeit und Ungewissheit, Angst und Misstrauen aber eben zum, zumindest teilweise eben auch Freude und Hoffnung. Und vielleicht einfach nur zusammenfassend, also die Resultate gehen in die Richtung, dass ähm, der Lockdown-Betrieb, vor allem auch der erste Lockdown-Betrieb, Schule reduziert hat auf, dieses, auf diese eine Funktion als Ort der Wissensvermittlung und das musste quasi aufrechterhalten bleiben in Distance Learning, also Zettel zum Abholen bitte und äh, das Lernen muss weitergehen. Ähm, aber dass Schule eben in zwei. In, nicht nur zweiter Funktion, sondern in Hauptfunktion eben vor allem auch ein sozialer Ort voller Begegnungsräume ist und in dritter Funktion und nicht zuletzt eben das strukturierende Element im Leben von äh, den SchülerInnen, mit denen wir
2: gearbeitet haben. Danke für diese diese qualitativen Einblicke an, an, an diesem Sonderfall oder diesen Spezialfall der Schule, mit der ihr gearbeitet habt. Ich habe ein bisschen recherchiert, also auch bei einer Schulkostenstudie der Arbeiterkammer gemeinsam mit Sora, da zeigt sich doch recht deutlich, fast 70 Prozent der Schüler und Schülerinnen fühlten sich einsam, ne? also beim dritten Lockdown dann. Also das ist dann noch immer mehr geworden. Waren verängstigter, waren gereizt da. also gereizter, das ist auch fast 70 Prozent eigentlich, die zumindest viel mehr oder etwas mehr gereizter sind als vorher, das spiegelt sich sehr deutlich in dem, was ihr da herausgefunden habt und was du uns so viel teuer da jetzt an Einblicken gegeben hast in die Ergebnisse. Ich war dazwischen ein bisschen optimistischer beim Zuhören. Du hast jetzt noch äh, was hinzugefügt, was doch auch sehr zu denken gibt und das anschließt, was man auch immer wieder in den Medien gelesen hat. Jetzt apropos äh, Corona und Covid, also forschen unter diesen Bedingungen, stelle ich mir ja auch sehr schwierig vor. Also ich habe selber gelehrt, digital, es ist schon nicht so ohne, aber dann forschen und mit dieser Interaktion, die jetzt da mehrfach angesprochen wurde von euch, das partizipativer, was, was waren da so Probleme, die sich also für euch eigentlich daraus ergeben haben, aus diesem Ausnahmezustand, in dem sich die Schulen befunden haben und auch die Schule, mit der ihr da gearbeitet habt?
0: Ja, uns hat wie alle im März 2020 eiskalt erwischt mit dem Lockdown. Ähm, unsere erste Einheit des Seminars war vor Ort an der Uni, wir haben uns nur ganz kurz kennengelernt. Und ab dann auch innerhalb unserer äh, Studierendengruppe nur mehr digital. Trotzdem haben wir nicht davon abgelassen, äh, ein partizipatives Forschungsprojekt zu machen. Das war das Ideal dieses Forschungsseminars und das wollten wir auch allen Widrigkeiten zu Trotz so durchführen. Aber natürlich sind äh, geplante Vorhaben, sehr schwer abseh- und äh, planbar geworden. Und gerade unsere Methode setzt eigentlich schon sehr viel Kontakt, sehr viel Zeit, sehr viele Begegnungen ähm, voraus. Und ähm, eben um in Dialog zu treten, braucht es ja mehr Kontakte. Und das war so, dass wir uns sehr flexibel zeigen mussten, weil natürlich die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie auch aktuell nach wie vor immer wieder geändert wurden und oft nicht klar war, wie sieht es in zwei Wochen aus. Wir haben auch sehr viel Kontakt mit einer Lehrerin der Schule gehabt, die Gerda Reisner, die hat uns auch immer wieder gesagt, ich, ich kann es nur spontan sagen, ob dann ein Kontakt möglich ist, ob ihr in die Schule kommen könnt oder nicht. Und ja, unterm Strich sind natürlich einige Aspekte nicht ganz so umsetzbar gewesen, wie wir das wollten. Die erste Kontaktaufnahme im Sommersemester hat nicht vor Ort stattfinden können. Es war nur digital und vermittelt über die Gerda Reisner, was uns ein bisschen das Gefühl am Anfang gefehlt hat, wie die SchülerInnen es gewohnt sind zu kommunizieren. Da sind dann unerwarteterweise unsere Impulse anders verarbeitet worden das hat für uns dann wieder bedeutet, zu überlegen, was machen wir jetzt damit, wenn wir keine Bilder bekommen, wenn sie lieber schreiben, als Bilder zu produzieren. Dann unser Workshop hat glücklicherweise in dem ganz kurzen Zeitfenster im Herbst bei der Schule stattfinden können, aber eigentlich auch vor allem draußen, trotz Sturmwarnung, mhm. was auch ein bisschen schwierig war und wir im Endeffekt dann durch die Turnseele nutzen konnten, weil uns einfach alle kalt war. Dann der erste Bilddialog nach diesem Fotoworkshop hat leider ausfallen müssen. Das hat für uns nicht funktioniert, das in den digitalen Raum reinzubringen, weil die ganze Schulklasse und das ganze Material uns zu viel gewesen wäre und wir, weder die Schülerinnen noch wir, die notwendigen Tools beherrscht haben. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich wäre, generative Bildarbeit auch digital stattfinden zu lassen, aber es braucht mehr Zeit und mehr Ressourcen und mehr Vorbereitung, bis alle mit den notwendigen Tools dann umgehen können. Und unterm Strich hat natürlich der Partizipationsgrad ein bisschen gelitten. Es ist nicht ganz so ein partizipatives Projekt geworden, wie wir das wollten. Oder zumindest nur phasenweise. Weil eigentlich wäre die Krönung des Ganzen gewesen, die Ergebnisse gemeinsam auszuarbeiten in Form von einem Mapping, wo wir alle gemeinsam die Bilder, die Videos nochmal äh, clustern, ordnen und mit den SchülerInnen gemeinsam die Themen herausarbeiten, um auch zu hören, was ist für sie zentral oder weniger wichtig. Und weil wir haben das dann zu viert gemacht und wir haben doch einen anderen Blick wahrscheinlich auf die ganzen Dinge gehabt. Aber ja, alles in allem, ähm, finde ich, haben wir alle die Schülerinnen, wir und die weiteren Personen, die uns unterstützt haben, das Beste draus gemacht. Und es war sehr intensiv, sehr spannend, so einen unplanbaren Prozess durchzumachen. Aber es hat uns zwischenzeitlich... Ja, auch sehr viel Energie gekostet.
2: Ja, genau. Energie kostet dann Kraft. Und wenn dazwischen auch eine Einheit war, wo ihr im Freien gestanden seid, bei Sturmwarnung und Regen und sonst was und Wind, kann man vorstellen, dass das also auch nicht immer so ohne war. Du hast gesagt, flexibel bleiben war sehr wichtig. Das spiegelt sich in dem, was du erzählt hast, durchgehend diese Notwendigkeit, umzudisponieren, es anders zu machen. Das setzt doch einiges voraus, auch an Bereitschaft, sich einzulassen auf Situationen, aber auch auf die Schülerinnen und ihre Perspektiven. Und ich möchte jetzt gern auf ein Stichwort von Paulo Freire zurückkommen, nämlich die Frage des Dialogs. Wenn Sturmwarnung ist und wenn man aus der Schule ausgeschlossen ist, kann man da eigentlich noch einen Dialog führen? Ähm, oder positiv gefragt, welche Rolle hat den Dialog in diesem Projekt gespielt, äh, gerade im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern?
3: Also grundsätzlich, also die Methode, die hatte in ihrem Herzen den Dialog eigentlich oder hätte den. Ähm, wir hatten schon die Situation, also es ist durchaus auch ähm, kritisch diskutiert, auch im Zuge des Projekts, wie, wie dialogisch ähm, wir so stark eingebettet an einer Schule eigentlich tatsächlich arbeiten konnten. Und ich möchte, ich möchte schon nochmal betonen, dass die Schule eine wirklich gute ist, beziehungsweise dass die Leute, die wir da kennengelernt haben, sicherlich das Beste aus, aus der Institution Schule machen oder so, wie es halt dort möglich ist. Aber dass trotzdem es halt einfach auffällig ist, dass zum Beispiel, als wir versucht haben, so eine Art, ähm, so Art Feedback-Setting mit den SchülerInnen, ja, aufzubauen, dass, naja, die es einfach nicht gewohnt sind, in ihren Institutionen Feedback zu geben. Also sprich, uns wirklich auch zu sagen, das ist gut, das ist schlecht oder so, das hat nicht funktioniert oder zumindest für mich eigentlich, ja. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn man das wirklich lang aufbaut, also noch über längere Zeit, als wir das gemacht haben, müsste man halt wirklich einen, eine eigene Form von Dialog neu aufbauen, einer, der nicht wirklich in der Schule zu Hause ist. Ähm, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das mit der Feedback-Kultur ist zumindest der eine Punkt, der mir dazu einfällt. Ich weiß nicht, um, ob ihr noch andere Punkte habt.
0: Ähm, ja, also Schule und die, die Beziehung zwischen SchülerInnen und LehrerInnen ist ja ein gewisses Machtverhältnis eingebettet. Hm. Wir haben zwar versucht, in, in unseren Projekten den LehrerInnen freizugeben, damit die SchülerInnen vielleicht eine mehr andere Rolle einnehmen äh, uns gegenüber, die sie ja nicht kennen. Und so dieses dialogische Forschen an sich soll ja den SchülerInnen die Möglichkeit geben, ihre Stimme gehört zu verschaffen. Weil die Stimmen der SchülerInnen in diesem ganzen Machtgefüge werden nicht immer gehört. Wenn wir überlegen, was wir gehört haben über Schule und Distance Learning in den Nachrichten. Man hört vor allem von LehrerInnen und von Eltern, aber sehr wenig die SchülerInnen selbst darüber zu sprechen. Und in der Theorie kann so partizipatives Forschen eben ein Stück weit Bewusstsein schaffen bei den SchülerInnen und sie, wie Paolo Freire ja sagt, ein bisschen stärkere Befreiung führen. In der Praxis ist es natürlich die Frage, wie viel so ein kleines Projekt an sich bewirken kann, aber wie die Sophie vorher schon gesagt hat, in, in einem größeren Rahmen, wo man eben auch das Dialog führen an sich übt und lernt, Feedback zu geben und zu reflektieren und voneinander zu lernen, schafft es auch einen großen Mehrwert. Und das war uns eigentlich auch total wichtig, dass die SchülerInnen nicht das Gefühl haben, instrumentalisiert zu werden, sondern dass sie selbst einen Mehrwert von diesem ganzen Projekt haben und wenn es einfach nur ist, den Raum zu bekommen, zu reflektieren, wie die Situationen auf sie wirken und zu lernen, was vielleicht anderen MitschülerInnen ähm, geholfen hat, was Bewältigungsstrategien
2: sind. Dialog ist heute weiterhin nichts Selbstverständliches in Bildungsinstitutionen, auch in den Institutionen Schule, auch in solchen, die engagiert sind. Es ist keine Selbstverständlichkeit höre ich da heraus, aber es hat einen Mehrwert, es kann viel bringen. Jetzt möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, der auch sehr wichtig ist, die Frage der, ja, der sozialen Verhältnisse zwischen Unterdrückern und Unterdrückten, heißt es ja bei ihm, Arme und Reiche vielleicht in materieller Hinsicht. Die Ungleichheit, die in der Forschung jetzt auch wichtig geworden ist. Ich habe, das ist jetzt auch Lehrerperspektive, eine Zahl gefunden, wo Lehrerinnen gefragt wurden, ob sie denken, dass die soziale Ungleichheit durch Schulschließungen verstärkt wurde. Und diese Frage wurde von 86 Prozent der Lehrerinnen, das ist allerdings April 2020 eine Aussage, also sozusagen nach dem allerersten Lockdown oder in der ersten Lockdown-Phase noch, bejaht. Wie... Habt ihr das erlebt in eurer Forschung? Habt ihr das Gefühl gehabt, soziale Ungleichheit spiegelt sich da wieder in den Zugängen in dem, was mit den Bildmethoden, mit der Fotomethode, in der generativen Bildarbeiter eingefangen worden ist?
1: Mhm. Ja, also das war auf jeden Fall ein Thema oder ist ein Thema, weil grundsätzlich muss man sagen, dass eben, diese Bildungsungleichheit ein Konstrukt ist, das die Wechselwirkung von dem individuellen Bildungserfolg und von der sozialen Herkunft beschreibt. Das heißt, es besteht ein Zusammenhang zwischen, den elterlichen, zwischen dem elterlichen sozioökonomischen Status, dem Bildungserfolg der Kinder und dem erreichten Bildungsabschluss. Und man kann sozusagen in weiterer Folge sagen, dass das Aufwachsen Aufwach in einer bestimmten Schicht die Werte und auch die Prioritätensetzung einer Person ähm, definiert oder prägt. Und in der Schule, in der wir geforscht haben, ist es so, dass die, der Großteil der Eltern zur Arbeiter- und Arbeiterinnenschicht gehört. Viele sind auch arbeitssuchend oder werden aufgrund eines äh, laufenden Asylverfahrens vom Arbeitsmarkt Exkludiert. Und die Schüler und Schülerinnen stammen somit vermehrt aus ähm, sozioökonomisch benachteiligten Milieus. Und gerade aufgrund dieser Pandemie teilweise waren keine Laptops vorhanden. Natürlich wurde danach gerüstet, aber das war zum Beispiel ein Thema. Oder ähm, Eltern mussten arbeiten oder konnten einfach bei den Hausaufgaben nicht aushelfen oder bei Arbeitsstellungen. Und da hat einfach die Lehrperson Gefehlt, weil die Eltern dieser, dieser Aufgabe quasi teilweise nicht nachkommen konnten. Und Nachhilfe war beispielsweise aus der, aufgrund der ökonomischen Situation schlichtweg nicht möglich. Und deswegen hat man da gesehen, dass das auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist, gerade auch in unserer Forschung.
2: Ja, danke. Das ist... Ähm eine politische Agenda auch, die sich daraus ergibt, aus diesen Ungleichheiten, die sich da widerspiegeln und eine sehr freiarische Agenda. Das waren jetzt sehr spannende Einblicke, die ihr drei mir gegeben habt. Herzlichen Dank an Niki Wisotsky, Steffi Zauner und Sophie Deuer, die gemeinsam mit Elisabeth Haller diese Arbeit verfasst haben und sich das angetan haben, wie wir gehört haben, bei Wind und Wetter mit Schülerinnen und Schülern unter schwierigen Bedingungen, sich aufzumachen, einen Dialog zu beginnen mit einer von Paulo Freire inspirierten Forschungsmethode der generativen Bildarbeit und durchaus in Auseinandersetzung mit einer ganzen Menge widriger Umstände. Ich gratuliere ganz herzlich dazu. Das ist ein sehr spannendes Ergebnis, wo ich denke, dass Schule etwas lernen kann, ob die Schulverwaltung oder auch die, das Lehrerkollegium oder Schulleitungen sich da einiges abschneiden kann von dem, was ihr da herausgefunden habt. Ja, insofern bleibt Paulo Freire aktuell, 100 Mal Freire, auch 100 Jahre nach dem Geburtstag Paulo Freires macht es Sinn und ist spannend und inspirierend, sich mit seinen Zugängen zu befassen. Herzlichen Dank an meine Gäste und herzlichen Dank an meine Zuhörerinnen und Zuhörer und ich freue mich, wenn Sie alle bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es heißt Viva Paulo Freire.